0: Do Bola em Jogo, começa agora o nosso primeiro podcast. Eu poderia certamente chamá-lo de piloto, como a maioria de todos os outros. Mas, como a gente vai falar de futebol, eu vou chamar ele de apita inicial. Ao meu lado, convido os jornalistas Fernando Salinas, Larissa Zanato e Vitor Hugo Cutelac para compor essa mesa redonda futebolística. Pessoal,
1: a palavra é de vocês. E aí, gente, eu sou o Fernando, muito feliz de estar aqui com esse time aqui, para fazer esse podcast. E é isso.
2: Olá, pessoal, eu sou a Marisa, jornalista e estudante do terceiro ano de jornalismo da É um prazer imenso estar aqui ao lado desses profissionais que entendem muito sobre o mundo da bola e é um assunto muito gostoso. Espero que todos vocês muito sejam bem-vindos, bem-vindos e que apreciem o nosso trabalho.
3: Bom, e eu sou o Vitor Hugo Kutelak, também sou estudante do terceiro ano de jornalismo. É um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro programa Bom, finalizamos.
0: então, eu sou o Bruno Rigo e nós então conduziremos essa conversa sobre o futebol. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre a conquista da classificação do Londrina Esporte Clube, o Tubarão, para a segunda fase da Série C, que após enfrentar o Volta Redonda fora de casa, conquistou essa suada classificação. Além disso, o Brasileirão Série A está pegando fogo, meus amigos. Pela 24 rodada, no último sábado, Santos e Palmeiras empataram na Vila Belmiro e se distanciaram do G4 da competição. Já no domingo, o São Paulo venceu o esporte no Morumbi pelo placar magro de 1 a 0, mas se consolidou como líder da competição nacional. Já o Flamengo engrenou o terceiro jogo sem perder no campeonato, após vencer o clássico como contra o Botafogo fora de casa. O Inter e o, Flam- e o América Mineiro empataram em Minas e vem o Tricolor paulista se isolar na ponta da tabela. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui hoje, no Bola em Jogo. E vamos ao primeiro assunto. O Tubarão vem embalado para a segunda fase da Série 100, hein, Larissa.
2: Vem muito embalado no sábado, a partida que teve início às 17h, 19h, lá no uso brasileiro no Rio de Janeiro, Londrina conquistou... O, a classificação para a segunda fase da série C. E eu acho que agora começa o campeonato para o Londrina. Realmente, que agora que os times diante de um quadrangular vão buscar o acesso para a série B do campeonato brasileiro. Mas olha, técnico alemão e também os jogadores lamentaram um pouco, porque o Londrina passou no sufoco. A gente dependeu do, de resultados, porque estava naquele negócio. Se o Londrina ganhasse, a gente já estaria classificado. Agora, em caso de empate, o que aconteceu empate em 2 a 2 e em caso de derrota, a gente ia ter que depender de outros resultados. Daí foi, então, que a gente dependeu dos resultados do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, né? que o Tombense Tom empatou em 1x1 um um contra o Boa Esporte em Tombos, e esse foi o resultado que manteve a gente na Série C. Então, foi um sufoco até, até acabar a partida... Em Tombos, o torcedor Alves Celeste sabe muito bem o que passou. Mas a gente está na próxima fase. Agora é pensar positivo e tentar ganhar fora de casa. Porque o técnico alemão ficou de bronca. Porque o Londrina, ainda na Série C, não conquistou nenhuma vitória fora de casa. Por mais que a gente tenha um aproveitamento bom dentro de casa, 53,7% mais do que a metade, a gente tem um aproveitamento bom em casa. Foram cinco vitórias. Perdão, deixa eu conferir aqui. Londrina, na Série C, foram oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas, então está um pouco equilibrado, mas tem que melhorar e é justamente isso que o técnico alemão vai falar agora
4: com a gente. A classificação ela veio por, por, por aquilo que a gente construiu, né? se a gente ganhou, não ganhou fora de casa, mas nós ganhamos praticamente todas dentro de casa e buscamos, buscamos empates fora também, né? que nos deu condição de, de poder classificar, então eu acho que a, a classificação ela veio por méritos, né? Ter oito vitórias dentro de casa como nós tivemos, acho que nenhuma equipe dentro do campeonato teve isso, então é mérito da nossa equipe. E o jogo de hoje, eu esperava mais a gente ficar mais com a bola, a gente ficou pouco com a bola, a gente teve uma transição errada, a gente errava muito a transição, errava muito o domínio. A nossa pressão pós-perda, que é uma pressão muito boa e hoje a gente fez com muita precariedade, a gente deixou muito a desejar a pressão pós-perda. A saída de bola do adversário, que a gente tem uma marcação boa e hoje a gente não marcou bem a saída de bola, né? Então, tudo isso daí levou a nossa equipe a ter dificuldade no jogo, né? É, mas, assim, a gente também deixou novamente escapar né? uma vitória. É, não, eu não sei o pênalti do Celcinho se foi, porque eu estava de longe, mas o pênalti do Volta Redonda não foi nunca. O cara se ajoelhou, deixou cair o corpo e o árbitro deu o pênalti. Então, é, acho que faz parte do jogo. A gente tem que valorizar tudo que a gente fez até aqui, a nossa classificação. É, começar do zero, recomeçar, né? Que os jogadores... É, entendo que a gente precisa continuar trabalhando muito, a gente precisa se dedicar muito para que a gente possi- consiga alcançar o nosso terceiro objetivo, né? Dois objetivos: primeiro a gente já alcançou e agora vamos para o terceiro. E quem sabe a chegar até o quarto objetivo dentro da competição.
3: É, o que é interessante, né, dessa Série C desse ano é que os, os outros anos que o Londrina jogou a Série C, ele classificava nessa fase de grupos e já enfrentava um adversário que, que, que daria vaga à Série B. Esse ano é diferente. Esse ano agora tem um quadrangular, né? Então vai ser mais complicado, vai ter o Remo o Paysandu que são dois times do norte com viagens longas, né? E a data não, não tão assim não tão perto, né? Então vai ter jogo aqui quarta domingo, quarta domingo e também o Ipiranga, né? Do Rio Grande do Sul. Então agora tem que ser, tem que estar entre os dois melhores desse grupo para conseguir a vaga na série B do ano que vem. Sim. É Vitor, só acrescentando, eu
0: acho importante a gente ressaltar que, como visitante, o Londrina tem o pior desempenho da série com apenas duas vitórias. Quer dizer, com nenhuma vitória, certo? Larissa, não tiver enganado. É, não vai... Eu acho que não, complementando... não
3: vai sumir.
0: exatamente complementando o que você falou sobre essas viagens longas. Acho que o ponto principal do Londrina não conseguir ganhar. São essas questões das viagens longas. O, o A equipe é muito limitada e essas viagens cansam muito os jogadores.
2: Cansa demais os jogadores, até porque a gente está com, com um problema. O, te, o malucelli contratou muito meia muito volante. Hoje o Londrina tem o Marcel, tem o Bidia, tem o Matheus Bianchi, tem Adenilson, tem o Escobar, tem Celcinho. É muita gente no meio-campo e na zaga fica devendo. Porque no meio-campo você até consegue fazer uma variedade, escalar outros jogadores. O Matheus Bianchi voltou agora, ele estava recuperado de Covid-19, está ali no meio-campo fazendo companhia para o Escobar e para Adenilson. Então tem opção. Se o Adenilson está cansado, poxa, tem o Marcel, tem o Bidia para colocar. Agora na zaga, por exemplo destaque aí para o zagueiro Jefferson, que foi autor do primeiro gol do Londrina no, no sábado, mas, poxa, Londrina hoje, quem que Londrina tem de zagueiro? Tem só o Jefferson e o Marcondes, então não tem ali um rodízio para você estar tá fazendo, e essas viagens são muito desgastantes, Londrina vai enfrentar o Remo agora no sábado, às 17 horas, pelo já pelo quadrangular, mas depois enfrenta o Paysandu, que é longe também, o Ipiranga de Eretim, lá em lá em no sul do país, no Rio Grande do Sul. Então, são viagens muito, muito intensas. Eu falei isso sobre gol, gente, o, o autor do gol foi o Jefferson. Eu queria destacar também o gol do Celcinho, porque foi uma coisa que emocionou muito, foi uma coisa que emocionou demais. O Celcinho perdeu o pai minutos antes da partida e ele pediu para ser escalado. O técnico alemão não ia escalar o Celcinho e ele manteve o profissionalismo muito bem e pediu para ser escalado, e foi, um do, foi o autor do gol que classificou o Londrina. Claro que a gente estava dependendo de outros resultados, mas a coisa ia piorar se a gente tivesse perdido. Então o Celcinho foi lá e marcou, e eu achei isso simplesmente incrível, uma grandeza muito grande do meio né, do Londrina.
3: O que é interessante do Celcinho também é que parece que no Londrina ele, ele se encaixa, né? Ele, ele vem daqui a 10 anos que ele vai vir e vai jogar bem, vai conseguir mais um acesso, assim. Parece que tem uma identificação muito grande com o Londrina, né? É, é. Se... Eu acho que ele tem uma
0: identificação com o clube Todos os torcedores aqui de Londrina aceitam ele muito bem Sempre aceitaram, ele tem uma aceitação uma muito grande aqui com os torcedores E eu queria também destacar que a Larissa falou do Jefferson e do Marcondes A gente também ouviu o Jefferson, ele falou um pouquinho com a gente sobre essa fase do Londrina e o que ele espera Né, essa próxima fase da Série C é,
1: A gente sabe que, que, é, que é, já, já é outra competição é, agora, agora, agora não existe mais erros os erros que a gente cometeu agora na, na primeira fase, a gente tem que zerar isso, focar no próximo jogo, que é mais importante, é nós fazer o que nós vem fazendo dentro de casa, que é pontuar, é sair com, com, com a vitória, que você começando ganhando essa competição é muito importante. E a gente está preparado também, porque vai ser um jogo difícil, a gente tem que estar tá com a cabeça tranquila, sem pressão, porque a gente sabe que, que também do outro lado lá vem uma grande equipe, mas a gente também não é, é inferior a nenhuma de, das equipes da do do outra chave. A gente está bem preparado, vamos se preparar bem. emocional tá bem também, que é o mais importante é você tá bem emocionalmente para você executar o seu trabalho. Com apenas 16 gols sofridos, o time tem uma
0: média inferior a um gol por jogo. Isso mostra que o quinteto de defesa do Tubarão sabe como se defender, Mariz. Exatamente. O Londrina ali, sabe se defender, sabe conversar bem ali com a zaga
2: e também o meio-campo. No ataque também, a gente está com um time legal, mas falta sim investimento. Nós vamos precisar de investimento nesses setores do Londrina se realmente quiser permanecer na Série B, tá? se quiser subir para a Série B. Claro que ainda tem o quadrangular, é difícil, as equipes estão indo muito bem, o Vila Nova está muito bem, o Paysandu está muito bem, o Remo está muito bem, mas a gente vai precisar investir para permanecer na Série B se a gente subir, porque foi o que aconteceu no passado. Londrina não permaneceu na Série B, caiu cruelmente, porque faltou um investimento, não investiu, e esse ano a gente vai... Faz... O ano que vem, se Deus quiser, se a gente subir, a gente vai precisar investir nesses caras. Então, ó, só para confirmar, então, a classificação, gente, quadrangular, vai funcionar da seguinte forma. Em primeiro lugar, do Grupo B, ficou o Ipiranga, com um Bombeiro aí no professor ali no segundo período ano, 29%. Em terceiro, Londrina, também com 29 pontos, o Brusque também com 29, e em quinto lugar ficou o Tombense. E foi uma coisa assim que, eu, que todo mundo ficou um pouco desacreditado. Porque a galera imensa, todo mundo pensou que o, que o Tom Bense ia se classificar, mas acabou não acontecendo. Aí só para explicar para o pessoal, no grupo A, em primeiro lugar ficou Santa Cruz com 37 pontos, em segundo, o Remo também com, com 31 pontos. Em terceiro, Vila Nova, com 31, e em um quarto vai Sandu com 29 pontos, o quadrangular tem o grupo 1 e o grupo 2, então o primeiro, o primeiro colocado do grupo A ficou em primeiro lugar do grupo 1, o quadrangular e assim sucessivamente, agora essas quatro equipes vão se confrontar, essas oito equipes vão se confrontar e os dois melhores, os quatro, quatro melhores sobem para... Para a série B são classificados e depois os dois que forem para a semifinal do quadrangular da série C disputam o título da série C do Campeonato Brasileiro. Para mim não sei para vocês, mas é um regulamento muito desnecessário. Acho que não precisava de tudo isso. É igual carioca, né? Gente, é uma coisa confusa, cada defensor vai tá entendendo e para a gente está explicando também.
0: Bom, eu queria fazer um destaque aqui, Larissa. Acho que a gente tem um campeão da Libertadores no nosso elenco, né? Então eu queria destacar o Leandro Donizete. Eu acredito que nessa fase eliminatória, principalmente decisiva para o Tubarão, ele possa acrescentar muita maturidade e espírito vencedor no time, sabe? Eu creio que seja um grande trunfo que o Londrina tem. Porque nem todas as equipes da Série C têm a, a possibilidade de contar com um jogador que já ganhou a América, já conquistou a América eu creio que o Donizete vai ser o diferencial agora nessa fase eliminatória.
2: Com certeza. E o Traz próximo... aquela.
1: Pode
2: falar. Desculpa, Fernando. Pode falar. Traz aquele eu... diferencial, né? Porque você atuar ao lado de um jogador, assim, que vem de uma história tão enriquecedora, tão boa, tão grande, até incentiva você. Né? E hoje, o plano do Donizete porque hoje o Londrina está com um time muito novo, então você ter um cara ali de responsa, que chama responsabilidade que tem esse histórico, move os jogadores que estão ali perto, porque hoje o Londrina tem jogadores muito novos, e eu acho que era o que o Germano fazia quando estava no elenco, quando era o capitão, ele chamava a responsabilidade para si, e os jogadores acabavam jogando também, inspirados pela responsabilidade que o Germano fazia, e eu acho que é isso que o Leandro Donizete está fazendo hoje no Londrina
1: E lembrando que o próximo jogo do Tubarão é sábado, 5 horas, contra o Remo, em casa.
0: É, em casa que o Londrina tem um retrospecto impressionante, viu? Londrina é o melhor mandante da competição, e eu acredito muito que o Tubarão consiga arrancar esses três pontos em casa. Vitor, o que que você acha que vai acontecer nesse jogo de sábado?
3: Eu acho que o Londrina tem que ganhar. Em casa, é o primeiro jogo é a hora de ganhar se não começar por aí aí vai ter que buscar jogo ponto fora os outros times já vão estar na frente então, e o emocional fica lá embaixo né? então acho que sábado é fundamental para o acesso à vitória
0: com certeza então vamos agora falar do brasileirão Série A queria acionar a nossa querida jornalista Larissa Zanatta que vai falar um pouquinho mais do que aconteceu do clássico paulista na Vila Belmiro no sábado, Larissa, é com você
2: para mim foi o clássico, né? o jogo mais movimentado, particularmente é o clássico que eu mais gosto. Santos e Palmeiras mexe comigo. E foi na Vila Belmiro, a partida que teve início às 4 horas, às 17 horas da tarde, às 17 horas, às 5 horas da tarde, mais conhecido como 5 horas. Então foi um jogo muito movimentado, teve gente, teve bar em ação, teve apagão, teve muita chuva lá na Baixada Santista que atrapalhou um pouco o jogo, porque... A Vila Belmiro, quando chove muito, forma aquelas poças, assim, d'água e a bola acaba não percorrendo muito a dramático. Mas tirando isso, foi, foi tudo bem. O Diego Pituca começou abrindo o placar e aí ficou 1x0 para o Santos. Só que o Palmeiras fez a virada com o William e também com o Rafael Veiga, destaque para o Rafael Veiga, que vem atuando muito bem. O Palmeiras, inclusive, está com um time muito bem, mas daí o Marinho deixou tudo igual, 2 a 2 na Vila Belmiro. Só que eu acho que eu quero chamar a atenção para o então, Santos Futebol Clube é que está pecando demais nas saídas de bola. Parece que a zaga não está conversando com o meio campo. E aí, dentro de casa, a gente passou sufoco. Claro que o Palmeiras está vindo bem e tal, beleza. Só que a gente passou um sufoco desnecessário se tivesse mais organização. Não sei se o Santos está sempre assim, com a falta do Cuca, que ele se recuperou agora da Covid-19, mas também ainda não foi, não foi a campo por precaução médica. Não sei se a, essa falta do treinador faz falta, essa, eu o treinador faz falta para o elenco que está em campo, mas eu senti isso no Santos, uma insegurança. É, não, não atacava, ficava recuado, se defendeu mais e é aquilo que eu falei. Um time que não, que, que, beleza, se você não quer atacar, então, pelo menos você defende para não se o Santos ficou estagnado na zaga, mas também não defendia bem, tanto sofreu a virada, 2x1 para o Palmeiras, e ficou isso, ficou uma coisa, assim, que eu acho que ficou devendo bastante o Santos nesse clássico. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. Na minha opinião, o Santos poderia ter vencido sim pelo placar de 2x1, mas é a gente deixou o um empate, que não é bom para nenhum dos times, né, o Palmeiras, confirmar aqui para vocês, o Palmeiras, ele, o Palmeiras e o Santos saíram do G6, né, o G4, que hoje é G6, não está. O Palmeiras está na sétima colocação com 38 pontos e o Santos também colado na etapa com 38 pontos. E o, os resultados das outras partidas não favoreciam nada. Nenhum dos times esse empate. Mas, tirando isso, eu acho que foi uma partida bem interessante.
0: É, eu acho que é importante a gente ressaltar também que o Santos termina o ano de 2020 sem conseguir nenhuma vitória nos clássicos paulistas. É um número bem difícil para a torcida santista a gente sabe que uma torcida que está acostumada com tantas glórias é tá difícil hein Vitoru é
3: Primeiro primeiro queria falar falar uma coisa o time o time do Santos de primeira divisão né e um estádio que não tem capacidade de da chuva né que isso chove e fica tudo molhado gramado Larissa? fala para mim agora
2: atrapalha time... bastante né
3: Medidas precisam ser tomadas. É, a gente está jogando... tá... primeira divisão, né? o time está nas quartas final da Libertadores, que isso? Ah, só que agora, eu acho o time do Santos um time muito, muito engraçado. É, pelo lado positivo. Até porque o, o time do Santos, tem jogadores que você pega a escalação assim, cê, cê, você fala, putz, é, não, não, não cai bem em times de primeira colocação. De tabela. Diego Pituca, por exemplo você fala, esse cara não joga. Né? E no Santos ele joga muito bem. E esse time está na quarta quartos de final de Libertadores. Passou do Flamengo, porque o Flamengo caiu nas oitavas. E o Flamengo tão estrelado e tal. E o Santos tá na frente com esses jogadores que são, na minha opinião, medianos. Alguns, na grande maioria, tirando Marinho, tirando Suteu. Mas um time muito encaixado, muito bem treinado, que parece que entende o que o, o Cuca quer dizer ali. E que consegue jogar com uma precisão e com uma qualidade muito muito alto. Eu
0: acho importante a gente ressaltar isso e também falar que no clássico a gente teve um apagão. Eu acho que o apagão não foi só dos refletores da Vila Belmiro, porque após esse fato o Palmeiras voltou muito melhor. Eu acho, eu acredito que, como o Vitor disse, o Santos tem um time muito inexperiente ainda e a parte emocional dos jogadores não funcionou. O que aconteceu foi que na volta pelo menos o Palmeiras, com um time mais encopado, com um técnico com é, definições táticas mais consolidadas, amassou o Santos e por isso conseguiu a virada. Eu acredito que se o Santos continuar dessa forma, com o emocional cada vez mais abalado, vai ficar difícil conseguir permanecer nas competições, principalmente as internacionais, Fernando.
1: Sim, sim, com certeza. Outra partida que eu queria dar um destaque aqui, que foi bem, foi o jogão também, foi Atlético Mineiro Internacional. Essa partida foi um, um jogão, foi disputado, 2x2. acho que na, nesse jogo foi o jogo dos, da, das tristezas, viu? porque os
0: torcedores
3: desses dois times ficaram bem decepcionados. Literal. ah é, é o seguinte, ah, eu estava eu fazendo uma análise, sempre conversando com os amigos, que tinha três, quatro times que estavam brigando por tudo no, no Campeonato Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil. Que era o Flamengo, que, era, que, que é o Palmeiras, o Grêmio e o Inter. Esses quatro times tinham chance de ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Grêmio e o Palmeiras ainda podem ganhar tudo esse ano. Estão na semifinal da do Copa, do, do Copa do Brasil, estão na quartas da Libertadores e podem ganhar o Brasileiro. Agora, o Inter estava nessa lista mas teve um problema. Mandou fo- mandou embora. Na verdade, não mandou embora, né? Ele pediu para sair. O técnico Kudê estava com um time que, para mim, do Inter não é assim de, de ponta para ser campeão brasileiro, mas o técnico está fazendo um excelente trabalho. Aí o que acontece? Ele pediu para sair, recebeu uma proposta da Europa. E técnico estrangeiro, geralmente, quando recebe qualquer proposta da Europa, os caras vão e não querem nem saber largo o time aonde está. Né? A gente vê que é, é comum isso. Você viu o Jorge Jesus recentemente. Caras vão. O Brasil não é prioridade para os caras, na sua grande maioria. E aí o que acontece? O Inter fica sem técnico, contrata quem? A Bel Braga, que faz há muito tempo que só está fazendo um trabalho muito ruim. Tá fez um trabalho muito É, fez um trabalho muito ruim no, no Flamengo. Aí veio o Jorge Jesus veio e ganhou tudo, com o mesmo time. Fez um trabalho ruim, enfim. Só trabalhos ruins, desastrados. Aí ele veio, chegou, o Inter está eliminado da Copa do Brasil com ele, o Inter não ganha mais no campeonato brasileiro, e o Inter provavelmente essa semana vai ser eliminado da da Libertadores. Então você vê como que que tem o técnico nisso. E o Inter eu não não coloco mais como favorito.
0: Realmente o jogo foi bem complicado, o Atlético Mineiro não conseguiu jogar o que estava jogando, o que vinha jogando... Acredito que o Internacional começou a adquirir uma forma mais cascuda com a Abel. Isso pode ser positivo, mas também pode ser um ponto muito negativo, porque nada adianta um time se defender muito bem se não tiver um ataque. O Thiago Galhardo, que é o artilheiro da competição, não consegue mais marcar gols. Acho que isso se dá ao fato do meio de campo do Inter não funcionar mais como deveria. E eu acredito que, se o Atlético continuar do jeito que está e o Inter continuar do jeito que está, os opostos, eles vão... Cada vai se distanciar mais. O Atlético vai subir e o Inter vai descer. Eu acho que é até perigoso o Inter sair do G6, Larissa.
2: Oh, com certeza. Hoje o Inter, ele está ele no, no G6, mas ele está ali na ponta, né? na ponta de baixo. Ele ah, tá vai, 6, assim. Com 38 pontos. O Internacional vem sete derrotas, gente. Não, sete pontos sem vencer. Então é uma coisa muito séria que acontece, porque essa síndrome de você achar, tudo bem, o Abel Braga, ele é é, ídolo da torcida, que não não pode comparar as fases, entendeu? Não era o momento, bem, o poder saiu, pediu para sair, mas por que que o poder pediu para sair? Rolou muita coisa interna, pressão, claro que ele já tinha recebido proposta para ir para onde ele foi, beleza, só que antes disso, rolou muita coisa ali dentro. Pressão da diretoria, o Inter ele empatou com o Coritiba no, no, no Beira-Rio, empatou, beleza, um empate, não foi uma derrota. Foi empate, não foi derrota, eu não estou enganada também, Você não é louca. O, o presidente do Inter foi lá tirar a satisfação e perguntar por que tinha empatado, entendeu? E o Inter somou pontos naquele jogo. Claro que não foi grande coisa, mas então, hoje aqui no Brasil, a gente tem... Uma falta de respeito com os técnicos e a mesma coisa, aparentemente, né? Aconteceu lá no começo com o Flamengo. Em nenhum momento, isso é assunto para daqui a pouco. Eu sei, mas só para adiantar, em nenhum momento eu acho que o Flamengo deveria ter demitido o domenec Renner. E a mesma coisa no Inter, o poder não, tá não devia ter saído do Inter. Claro, é bom para o poder, mas é terrível por inter, porque a gente perde reflexos disso hoje no, no Internacional o Bruno falou, o Thiago Galhardo realmente não consegue mais fazer gol, oh, destaque, né, ontem pro Peglon, garoto que tá jogando, jogou em todas as bases das seleções beleza, ele tá se destacando tudo bem, mas não vai substituir um Galhardo não vai substituir esse, esse, esse ataque, ele não tá fazendo tanta diferença no ataque do Internacional, e esse resultado não foi bom, realmente, não foi bom para nenhum dos dois, o Atlético Mineiro se distanciou do líder São Agora, Paulo. Agora, o Atlético, o Atlético também.
3: Para pouco... mim, Foi, É, o Atlético. O Atlético
2: se distanciou e o Internacional está ali na ponta de baixo do G6. Então é muito preocupante essa questão, essa questão Porque... dos técnicos hoje aqui no Brasil. O, o
3: Atlético não tem nenhuma competição para disputar. Ele não, ele não joga Libertadores, ele não joga nada. Ele só tem o Campeonato Brasileiro. Os outros times assim ou por exemplo, o Grêmio e o Palmeiras estão jogando Libertadores e Copa do Brasil e os outros ou tem Copa do Brasil ou tem Libertadores o Atlético não tem nada há muito tempo o Flamengo agora não tem mais também mas foi eliminado recentemente o o Atlético está a temporada inteira sem isso joga de domingo a domingo contrata quem quer e e não consegue tinha que que estar muito na frente eles
1: estão com uma partida menos também
0: É, o Atlético, ele tem uma partida a menos, mas, assim, diante dos últimos resultados que a gente vem vendo, eu acredito que esse jogo a menos o Atlético não consiga tirar vantagem, viu? Tem
3: um jogo a menos, pode ter 10, mas você não vem em campo. Você vê que, que, você vê que não...
0: Não engrena o time. É, eu acredito que o, o Atlético Mineiro, assim... Não levar algumas broncas do, do Sampaoli e o time vai ficar estagnado ali, viu, Vitor?
3: O Sampaoli... Porque é engraçado, porque ele dá, ele dá muita bronca. Ele exige muita coisa. Agora, tem que, ele, a diretoria tem que exigir dele também. Né? Ele exige tudo. Então, e, pelo jeito, não,
1: quase tudo para ele. Agora, Até ele... porque o salário de Sampaoli, comparado com o dos outros técnicos do Brasil, é bem alto. É claro. E ele não está
3: dando retorno. Porque, porque, na minha opinião... Não, ele está em segundo colocado. Mas assim, podia mais. Com certeza. Podia mais.
0: E agora vamos falar que é uma coisa que está aprendendo a todos os comentaristas, narradores, torcedores, distribuídos aí nesse Brasilzão. O São Paulo Futebol Clube, após dois anos sem saber o que é liderar alguma competição, se consolidou na liderança do Brasileirão no último domingo. Vencendo o spot 1x0 com gol marcado pelo camisa número 11, o Luciano que foi considerado o melhor jogador de novembro pelos comentaristas e personagens do futebol brasileiro. E o São Paulo está com 44 pontos e vem embalado. Já são 16 jogos de invencibilidade. São 9 vitórias e 7 empates. Igualou a marca de 2007, quando o time era comandado pelo técnico Muricy Ramalho e conquistou o bicampeonato brasileiro. E tudo isso, a gente tem que lembrar que o São Paulo tem um jogo a menos, que vai cumprir agora na quarta-feira 9h30 no estado do Morumbi, contra o Botafogo. E alguns números para vocês que estão ouvindo a gente. O São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 20 gols sofridos e tem uma média de 0,87 por jogo. O segundo melhor ataque, com 38 gols, uma média de 1,65. E destaque a gente dá para o Luciano e para o Brenner, que juntos têm 19 gols. Luciano com 12 e o Brenner com 7. É o segundo maior finalizador do campeonato, 348 chutes ao gol. O melhor visitante, com 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas e o melhor mandante do campeonato. São 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota. Vitor Hugo, que números são esses?
3: Sur- surpreendente. Né? A gente sabe que o São Paulo tem um time para brigar lá em cima. Mas para ser campeão brasileiro, eu realmente não esperava. Pelo menos quando começou o campeonato, você apostava em Flamengo, no Atlético Mineiro, que a gente acabou de falar. No Grêmio, talvez, mas no São Paulo, não. Só que hoje eu acho o São Paulo favorito ao campeonato brasileiro. Na minha opinião, é, tem duas coisas que podem tirar o título do São Paulo. A primeira é o time se infectar com o coronavírus. Porque a gente não vê casos de coronavírus no São Paulo. E os outros times, pelo, o Palmeiras já teve, o Santos já teve. Os times que estão ali em cima, o Flamengo já teve. E o que acontece? Você fica duas semanas sem jogador, você cai lá embaixo. E o, e o São Paulo ainda não teve isso. Uma, uma crise de coronavírus no São Paulo joga o time lá para baixo. Outro é. fator que pode mudar essa, essa liderança de São Paulo é o seguinte: janeiro, a direção é outra. né Pode mudar. O que é o ambiente está tudo bem até janeiro. A gente pode ter, manter do jeito que está ou podemos mudar. Eu acho que vai continuar do jeito que está. Mas uma mudança de direção sempre altera alguma coisa. Mas se continuar, não tiver caso de Covid, se tiver
1: a direção manter a mesma. São Paulo segue favorito. Esse e ano é está São Paulo. É difícil. Ano passado eu tava para o Flamengo. E esse ano tá pro São Paulo. E o Flamengo também era uma grande expectativa para esse ano. Não que esteja longe, está em terceiro, dá para. Mas São Paulo está surpreendendo bastante. E o engraçado é que a Larissa estava falando
0: dos técnicos brasileiros que, que eles sofrem uma desvalorização muito grande no mercado nacional. O São Paulo, quando foi eliminado do Paulistão, da Libertadores, e principalmente agora na naquela derrota sofrida, não foi uma derrota, mas considerada uma derrota sofrida por Lanús na Sul-Americana, o São Paulo do Diniz começou a simplesmente implantar o dinizismo e a partir daí o São Paulo está só subindo na tabela, tanto que agora assumiu a liderança. E a gente pode falar que o São Paulo tem sim uma identidade de campo agora, o São Paulo tem uma identidade de jogo. O São Paulo, hoje em dia, ele constituiu um meio campo muito sólido, o Luan, ele atua como um terceiro zagueiro nesse esquema do Diniz. Eu acredito que o Luan, como cabeça de área, consegue dar liberdade para os meias, principalmente o Daniel Alves e o Igor Gomes, que tem uma saída de bola muito boa e consegue acionar os atacantes. E sem falar que esse ataque do São Paulo é letal, Larissa.
2: Exatamente, Bruno, exatamente. Eu estava tava pensando exatamente isso. Graças a Deus, o São Paulo não demitiu o Fernando Diniz, porque teve aquele murmurinho enorme que o São Paulo ia demitir o Fernando Diniz. E hoje o São Paulo é a cara do Fernando Diniz. A gente percebe a transição de bola do time, é, do G, é o estilo do Fernando Diniz. O passe de bola é na medida. Dá para ver a cara de orgulho do técnico Fernando Diniz. E destaque para esse 1x0 diante do esporte no fim de semana, meu. o Daniel Alves vem de jogadas ensaiadas, numa vou falar perfeita, Porque eu acho que não existe nada assim que a gente pode dizer perfeito. Mas é quase perfeito. O passe dele é açucaradíssimo para o Luciano marcar de novo. Porque o Luciano, se eu não estou muito bem, acho que o Bruno pode falar disso melhor do que eu, mas o Luciano está marcando quase em todas as partidas do São Paulo. E é um retrospecto maravilhoso da equipe do Tricolor. Surpreendente, sim, mas uma surpresa muito boa. É muito legal você ver um time que vem se recuperando ao longo dos anos, porque o São Paulo algum tempinho sem ganhar um título de grande expressão, e você vê um time na, na ponta da tabela com 47 pontos para conquistar, tendo um perfil imenso, tendo um perfil maravilhoso para ser, sim, campeão do Campeonato Brasileiro da Série A, é, é incrível, é incrível, eu estou muito assim, orgulhosa do São Paulo, da equipe do São Paulo, Fernando Diniz está fazendo um trabalho muito bom, e eu acho que é isso que a gente tem que ter no futebol brasileiro, trabalho a longo prazo, esse trabalho a longo prazo, porque o, o trabalho do Fernando Diniz está dando resultado isso que a gente está vendo no São Paulo hoje.
1: A Lari falou ali do, do Daniel Alves, joga fino do final né? O Death de São Paulo não tem jeito,
4: joga demais, jeito é. da Europa,
1: é outro não, não passe e também no é, golpe está fechando o gol.
0: É, a gente consegue mesmo destacar o Daniel Alves, Fernando, porque o cara ele tem um espírito vencedor, eu acredito que isso está contribuindo muito para o elenco.
3: Influencia, influencia, porque antigamente você tinha Alexandre Pato no elenco, que o cara chegava, que não tava, se perdesse, você ganhava, não tá nem aí, você influencia, a molecada. Agora o cara, você vê o cara desse, você olha e fala, putz, o cara ganhou tudo, e tá aqui, ó, ralando. Ixi,
1: o, o, o elenco também quer também a bola. Mas o, o Thiago Volpe também tá jogando muito, porque a gente tinha um Rogério Senni, sempre teve o um Rogério Senna de exemplo, que sempre jogou muito. O Thiago Volpe tá fechando o gol. E, inclusive, citar o Rogério Senni como técnico, nunca ganhou de São Paulo. Nunca conseguiu ganhar de São Paulo.
3: Né? Eu acho que o São Paulo está conseguindo se desvincular um pouco do, do Rogério Senni. Era sempre aquele voltar, porque eu não gosto o Rogério, porque eu não sei o que era o Rogério, e o Rogério, ó, caiu fora. E o São Paulo está conseguindo, finalmente, depois de anos, ter a vida dele sem o Rogério. É, e já que a gente está falando de
0: desvinculação, articulação de ídolos no São Paulo. Eu tenho uma notícia quentíssima hoje, eu tenho uma informação de que Muricy Ramalho se desvinculou da Globo e pode assumir um cargo de direção no futebol, esporte, no São Paulo Futebol Esporte Clube, Larissa.
2: Exatamente, Bruno, é tá aquilo, né? O Casares não quer se pronunciar agora, ele prefere, ele que está candidato à presidência do São Paulo junto com o Roberto meu Deus, me deu um branco. Agora esqueci o nome do Roberto. Roberto Natel, perdão. Roberto Natel está concorrendo à presidência junto com o Roberto natel exatamente, mas o Casares não prefere, prefere não se pronunciar até o momento sobre cargos. Agora, só que ó, pelo que eu estou sabendo do que acontece no, hoje no São Paulo, Casares praticamente já ganhou a eleição e o Urici já está dentro então não tem eu acho que ao meu ver não tem se provavelmente o Murici, porque poxa ele já saiu da Rede Globo para ele ter ter um ter feito ah, de tanta expressão como essa ter saído de uma emissora tão grande assim alguma coisa ali já tá já tá certa e pelo que eu acompanho né eu vejo os torcedores comentando gente é, murmurinhos da diretoria Casares já ganhou então é isso Casares eleito e o Murici de volta ao São Paulo, que faz muito bem para a torcida também, porque isso só complementa o bom momento vivido pelo
3: Futbolon. Eu acho que o que falta para o São Paulo hoje, ainda assim, eu acho que está muito perto, é um título. Está muito perto de um título. Tá, tá um título falta alguns jogos, tanto pelo brasileiro quanto pela Copa do Brasil. A chance de ganhar pelo
1: menos um título é muito grande. Ganhando esse título. Faz tempo que não faz muito tempo que não ganha nada, eles vão jogar com muita raça, muita vontade.
3: E parece que esse ano encaixou para isso. Os outros anos não... Então, acho que esse ano é a vez de ganhar e falar putz, agora é uma nova etapa.
0: É. E como a gente estava falando de Rosário Sene aqui, eu queria acionar então o repórter de jornalista Fernando Salinas, que vai falar um pouquinho do Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo saudável, Fernando?
1: Claro, cara, o Flamengo é o dilema. que Todo mundo esperava de 2020 e não está sendo nada do Flamengo de 2019. Depois que, o, que o, o Jesus saiu, começou a cair. Aí veio o Domenech também, tomou a goleada, foi embora. Agora com o Rogério também não está dando certo. Ah, Não tão mal. Eles ganharam o jogo sábado, levaram os três pontos, mas o jogo foi horrível. O jogo foi muito ruim mesmo. Muito, o, o, o Botafogo fechou na retranca, aí começou a pressionar no começo do jogo uns um seis minutos, pressionou um uns seis minutos, teve uns ataques, depois se fechou numa retranca e isso foi só o Flamengo, só o Flamengo, só o Flamengo. Mas também não faltava oportunidade, não criava oportunidade. Tocava a bola, aí perdia, aí ia lá, recuperava de novo, e ficou nisso. E aí o Everton Ribeiro fez um gol, salvou ali, e outra pessoa que salvou também foi o Gustavo Henrique, né? Estão falando aí que é o melhor lance que ele fez do, da vida dele foi isso que além de, de salvar o Flamengo, além de salvar o Flamengo, foi expulso para a próxima. O que, que você tem a dizer disso? Ah, é, é... Não, é porque assim,
3: ano passado o time era, era muito... O pessoal cantava o, o elenco o time titular, né? Ele sabia certinho qual era o time. Esse ano mudou muito, você pega a linha de zaga do time, é totalmente diferente. O Rafinha, para mim, era fundamental naquele dia. Ah, o, Rafa, o Rafinha era muito
1: O Rafinha jogava demais. É, o Rafinha jogava ele demais. Ele não tá mais. E não tem reserva à altura. Não, Você mas faz Rogério, diferente. Rogério, se ele está colocando o Gustavo Henrique aí. O Natan, ah, bem lá. melhor, moleque que veio da base.
3: Tá Agora, se o, Gustavo, o Gustavo Henrique, tem o outro lado, o zagueiro do Atlético também. É Léo Pereira, eu acho. Não, não tem nível. Para jogar no, 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 teoricamente o no melhor time do Brasil. Não tem. Você estava com, com o Rodrigo Caio o Pablo Marina, na zaga fechada, consistente. Você coloca Léo Pereira, você tira o Rafinha. Aí o Felipe Luiz vive machucado tá, recentemente. Aí você está colocando gente da base, nada contra o pessoal da base, tem que colocar. Mas você muda a linha de zaga inteira, já mudou o time. E, enfim. Acho que o Flamengo, esse ano, não ganha
0: nada. Olha, eu acredito que o que acontece com o Flamengo hoje está é, passando por uma crise de identidade. O que aconteceu foi, Larissa destacou que a demissão do, do técnico Domenech foi um pouco injusta, realmente. E o que acontece foi, o Flamengo está lidando com três estilos de jogo. Ele
3: é contratado.
0: Sim, exatamente. Ele tem
3: que ter ido contratar.
0: O Flamengo está lidando com três estilos de jogo diferentes em um ano só. No começo do ano tinha o Jorge Jesus, depois o do Domenech, agora o Rogério Senso. São três estilos totalmente diferentes. Eu acredito que, sim, o Flamengo é um dos melhores times do Brasil, mas hoje em dia o Flamengo não consegue jogar por uma falta de identidade dentro do campo, Larissa.
2: Exatamente. É aquele problema que eu falei no começo. É a falta de trabalho a longo prazo. Você pega um técnico que vem da Europa, o Domenech Torrent, para continuar um trabalho de um gringo também, que é o Jorge Jesus e você pensa que vai ser a mesma coisa, só que não é. Não é a mesma coisa. Aí você demite o Domenico Torrent para vir o Rogério Ceni. E na minha opinião, com todo respeito ao Rogério, falo isso, o Rogério ainda não está pronto para assumir uma equipe assim, uma equipe de uma equipe tão grande uma equipe tão grande assim. O Rogério, infelizmente, ainda não está pronto. E o estilo de jogo comandado pelo técnico Rogério Ceni é muito diferente do que, do que aquilo que o Domenico Corrênto estava vindo, né, dirigindo, e também o que o Jorge Jesus estava dirigindo no Flamengo. Então, aí você pega todas essas dificuldades. Hoje, o Flamengo tem uma, um elenco maravilhoso. Você tem Gerson, você tem Rodrigo Caio, você tem Arão, você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, você tem muito craque. Então, acho que problema de jogador não é. Porque, às vezes, tem aquele problema. Ai, mas o time não tem elenco, então não pode colocar a culpa no técnico. O problema no Flamengo é de técnico, sim. Porque você tem um elenco maravilhoso. Você tem muito craque ali, só que não está sabendo usar. Você não O Flamengo tem, teve técnicos que não soube usar tantas joias assim no Então E é isso. O Flamengo está tá se complicando. Né, tá ali na, na briga, tá em terceiro com 42 pontos, mas do, tem o Grêmio chegando
3: lá. Da... É, é treinar o Fortaleza, né? Agora, uma coisa é treinar todos esses nomes que você e que você, Fernando acabaram de falar
1: aí. Os caras
3: <risos> jogaram na Europa, os caras que ganharam tudo, né?
1: É, mas, d- é diferente,
2: exatamente.
1: Vitor, o Gabigol vai voltar mas... Tiago Maia, machucado, é, um, é, uma, é uma pessoa que faz falta para o time, porque o Arão voltou a ser um jogador ah, não, não. desligado, né? E o Bruno Henrique é um que não está na fase, ele não está na fase, ano passado o que ele fazia, comparado com esse ano? Ele ah, tá
0: fora
3: também, né, né Fernando? Sim.
0: Falta. Oh. Então, a gente está chegando agora no, no final do nosso primeiro episódio do Bola em Jogo. Eu queria agradecer e queria que meus companheiros
1: fizessem um agradecimento a todos que nos ouviram. Começando por você, Fernando Salinas. Obrigadão, gente. Foi muito legal aqui bater um papo com vocês. É, esse é só o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Obrigado. Obrigado, Donato, com você.
2: Muito obrigado a todos que estavam ouvindo até agora. Obrigada a todos vocês que deram a oportunidade de eu estar aqui entre grandes homens que entendem muito desse mundo que a gente ama. Foi muito divertido. Sobretudo, foi muito divertido. Gostei muito de estar aqui com vocês dois. Forte abraço.
3: Vitor! Bom, é nosso primeiro programa. Me diverti muito fazendo com vocês aqui. Espero que tenha mais programas. E é isso. Vamos falar sobre futebol, que é o que a gente gosta.
0: Então, eu também deixo meu muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando a gente. E queria dizer que, se os deuses do futebol permitirem, estaremos de volta na semana que vem. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e com o apito final do nosso árbitro. Valeu!